0: Ew. Hey, Ew. Hey,
1: E primas, beleza? Aqui é o Thiago Negro, e está começando mais o Primo Cast, o seu podcast semanal sobre empreendedorismo, livros, investimentos e um pouquinho do backstage aqui do Primo Rico. Hoje a gente vai falar de um assunto que interessa a muitos e muitos primos por aí. Independente da sua experiência e do cargo que você está procurando, existe uma dificuldade tremenda em enfrentar as temidas entrevistas de emprego. Olha só. E é sempre assustador passar por aquele interrogatório com pessoas te avaliando, né? Avaliando desde o seu comportamento, até o estilo da roupa que você está usando. Mas fica tranquilo que no final desse programa, você vai se sentir muito mais preparado para desbravar os processos seletivos de grandes empresas, e seja qual empresa você quiser trabalhar. Tudo bem? Então o tema de hoje é como passar em uma entrevista de emprego. Hoje estamos com convidados muito especiais, não só pessoas que <risos> estão muito acostumadas a fazer entrevistas de emprego, talvez não tanto quanto o Kaique, que não está sentado aqui do meu lado, mas quem sabe chega e ele vai poder passar muita experiência do que não fazer numa entrevista de emprego, mas aqui do outro lado a gente tem pessoas que já contrataram, sei lá, talvez milhares de pessoas, né, que vão poder ajudar os primos por aí. Então, primeiro, pô, Piero, muito obrigado, seja muito bem-vindo novamente aqui.
2: Obrigado, Thiago, é um prazer <risos> mais uma vez estar aqui com vocês. É um tema que está, está se discutindo muito, assim, eu tenho observado que as empresas, elas não estão mais só preocupadas com a questão técnica, então antigamente, você... a pessoa mandava o currículo, aí você tinha lá uma vaga de administrativo, o cara formado em administração, conta a pagar, o cara tinha experiência em contas a pagar e por aí se desdobrava. Hoje, as empresas, as grandes empresas, elas estão muito mais preocupadas com o comportamento do candidato em si. E esse é o grande desafio. E aí, eu queria ouvir um pouco do, ah, o, do o Pedro, Walter. Ele, você
1: viu que o Pedro, ele, ele sempre quer fazer o meu papel aqui. Piro, me deixa pelo menos apresentar as
2: pessoas. Pô, desculpa, Tiagão. <risos> <risos> Porra.
1: O Piro, ele chega aqui, agora eu vou o Walter e o Lucas. Porra, Pedro. Tá, logo, calma 20, aí, 20 anos de PrimoCast ali, né? Porra,
2: Pedro, <risos> Foi mal, primo. Foi mal. Antes de passar pra ele, eu queria elogiar o seu topete, velho. Você né? gostou, primo? Deu um
1: tapa no, no, no cabelo aí. Primo, fui
2: contemplado no consórcio, Legal. fui lá e cortei o cabelo lá nos dois irmãos. Os dois irmãos, Jaça, falando nos já. Dois irmãos é. né? Os três irmãos, dois seguros e um faz a merda.
1: É isso aí, cara, parou na frente e pica atrás, não é isso daí? É isso não isso aí, parou na frente e pica atrás. Legal, ficou bacana mesmo. <risos> estamos com o Walter. Walter Longo, muito obrigado, os primos te amaram, os primos te amam, Walter, esperamos frases de efeito hoje com muita profundidade. Um dos episódios
3: mais ouvidos do primo
1: cast aí. É, quantos downloads a gente teve até agora, hein? Mais Pode 60, falar ou não?
3: Mais de 60 mil.
1: Mais de 60 mil. E, aliás, aproveitando aqui, hein? Ó, a gente tá com mais de 48 minutos escutados por pessoa, primos. Pelo amor de Deus, isso é maluquice, né? Os primos devem ficar o quê? Umas 4 horas no trânsito, é isso? Eu acho
3: que sim, cara. São Paulo é foda. Ajuda sim. muito os podcasts, Pô, velho. se
1: muda, velho, e mora perto do trabalho, não é? 4 horas. Não, não, todo não. Fica, dia?
3: mora bem longe pra você ouvir mais podcasts.
1: <risos> Pro Lucão bater a meta dele, né? É, é isso aí. <risos>
4: Walter, obrigado, cara. Imagina, obrigado a vocês e no fundo uh, esses 60 mil <risos> que estão assim, fazendo download, nos ouvindo, na verdade estão participando de uma conversa entre amigos. Na verdade o que você tem aqui não é um programa, um podcast, você tem uma comunidade de amigos que se reúnem periodicamente uhum. liderados é. por você e eu sou mais um desses amigos que estou cada vez mais, vamos dizer assim, entusiasmado com o crescimento, com o sucesso que você está fazendo. Parabéns. Viu? O, o, o cara é bom com as palavras, né, Lugão? Ele vai falando, você Fantástico. vai sorrindo, né? Tal. Bom, eu,
3: não, eu sou suspeito é. pra falar, né? Eu não,
1: é, é, tem uma coisa que o Walter não sabia aqui. O Lucas, que tá aqui, ele é muito fã do Walter. Ele é muito fã seu, cara. É, é verdade e, Então, você não tava aqui, ele ficava assim, puto, Walter, o cara é muito foda. Nossa, que legal. Eu vou gravar com ele. Ele ficava nervoso. Aí aqui ele dá uma segurada. É, tava... Então, agora sim. você já sabe, Walter. Você tá tem bom. um fã. Mais um, né? Todos nós somos seu fã. Imagina. Obrigado, querido. Né? E, e aí chegou agora o cara mais pontual de todos. Mas já falou mal de você aqui, Kaique. Não adianta. Primos, deixa eu me defender. A gente vai subir um vídeo
0: super difícil hoje eu estava trilhando ele pra vocês ficarem maravilhados com Sinqia.
1: E Lucão, Lucão, muito obrigado, você é o cara. É isso aí, e aí primos e primas, hoje
3: eu vou... Não, é não. o pessoal não sabe da interna, né? Eu sei essa do cara. Tem não uma vem interna. Não. não vem não. E aí primos e primas, beleza, hoje eu vou passar pra vocês toda a minha experiência de uma contratação que eu fiz em toda a minha vida. <risos>
1: Pô, o Kaique, vamos contar aí qual que é a pegadinha por trás do cara Porque a gente fala disso em vários episódios Os primos precisam descobrir em algum momento
0: É, primos, desculpem, é segredo A gente é... vai criar
1: uma LP, os caras preenchem o
0: e-mail É verdade, vocês querem saber é, o que é o cara no, no grupo interno
1: aqui? Cara, se você chegou atrasado, você não merece fazer a introdução, Kaique Então vamos começar o podcast Vamos começar, pelo amor de Deus <risos> Vamos começar, aí que estamos demorando demais Caicão, você lembra dos seus tempos de estágio, velho?
0: Cara, eu estagiei só duas vezes na minha vida. Um, um o primeiro, meu primeiro estágio foi, tipo, muito, muito bom, porque foi onde eu aprendi a editar. Só que no começo, eu não comecei já editando, isso foi meio bizarro pra mim, assim, porque... Primeiro dia que eu cheguei lá, eu já pensei que, tipo, cara, vou montar uma cena, esse cena vai pro filme, eu vou assistir no cinema, mas não. Eu fiquei colando... Eu vou fazer um longa. Eu fui colando fotos do trecho do filme numa parede, porque era assim que a minha tutora se baseava na edição da montagem do filme dela. Cara, eu aprendi muito. E meu segundo estágio foi na Rico. Na Rico? Na Rico. É, os primos não sabem são confusos até hoje. Eu conheci o primo, porque um dia do nada o primo aparece, assim, tem um alemão de... Dois metros de altura na Rico, assim, que eu era do time de audiovisual lá e ele queria gravar e tudo mais, e foi aí que começou a história do Kaique e o Primo.
1: Aí começou, velho, eu lembro o... quando eu... eu era estagiário. E tem uma história muito legal, porque eu acho que eu já contei para os filhos mas eu era um estagiário, eu comecei na Hershey's. Eu, eu, eu descobri que eu gostava muito de chocolate lá. Na minha mesa tinha tipo um monte de barrinha de cookies and cream, assim. E eu ganhava várias em, sei lá, Natal, sei lá, quando a gente ia lançar, eu, gente, eu participei do lançamento do ovo maltine. Eu comi 24 tipos diferentes de chocolate de ovo maltine. Só que uma vez eu lembro que eu contei em casa, na minha gaveta, eu tinha mais de 130 barras de chocolate, velho. E não, e não tinha 130 quilos também com isso? Então, não tinha 130, mas eu estava rumo ao 130, sabe? Tipo, rumo ao bilhão, era rumo aos 130, velho. O, o primo era tipo aquele gordinho lá do, da Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu não era, eu não era. Quando eu entrei, quando eu saí eu era, velho. Eu engordei 16 quilos em 6 meses, velho. Eu engordei 16 quilos em 6 meses. Mas, mas valeu a pena. Valeu a pena porque depois eu perdi uma parte desses quilos. Só que mais importante, eu aprendi pra caramba. Eu acho que o estagiário, ele, ele tem que pensar, ele tem que valorizar lugares que ele vai aprender. Porque tem muito aquilo de, ah, eu, eu lembro que na faculdade, quando eu era estagiário, eu não tinha o maior salário de estagiários, mas eu aprendia mais que todo mundo. Porque na empresa que eu trabalhava, eu tinha contato com quase todas as áreas. E eu tinha amigos que ganhavam mais do que eu como estágio e se vangloriaram disso. Só que cara, você não vai ficar mais rico porque você ganha 100 reais a mais ou 200 reais a mais. Agora, se você aprender mais e tiver mais conhecimento, você vai conseguir ganhar mais dinheiro lá na frente, né?
0: Ah, eu, eu mesmo, eu aceitei o estágio da rico, mas eu trabalhava antes de uma produtora e eu ganhava mais que o dobro, mais que o dobro, mas eu vi também uma oportunidade de crescer num mercado, tipo, novo. E eu falei, caralho, deve ser incrível...
3: Por isso que eu fui Cara, eu fiz isso também Eu era frila Só que eu cometi algumas cagadas Assim, básicas Eu falei, cara Eu preciso muito trabalhar Pelo aprendizado Eu preciso aprender Com, com quem sabe fazer as coisas Porque aí eu vou me desenvolver Como profissional Então eu peguei saí disso E fui estagiar foi
1: interessante E porque Eu acho que tem um, tem um assunto Que casa muito bem aqui Que é o seguinte Eu tava chegando ontem em casa E aí é foda Que quando eu abro a porta O Tarantino fica maluco Pirado, né Então a gente já veio pulando A cá veio E aí a K chegou Com uma caixa, velho a cara eu mostrou uma cara. Eu falei, nossa, que caixa é essa de presente bonita? E tinha uma caixa da Raizen. Uma caixa da Raizen, uma caixa bonitona, branca, com. Não era um laço, sei lá o nome, um negócio roxo bonitão. Eu abri a caixa e tinham vários produtos da Raizen, né? A Raizen. Não, não é ketchup, né? Não é ketchup, cara, não. A Raizen, ela é gigante, é uma empresa gigante. Então, por exemplo, tinha lá, veio na caixa que eu, que eu recebi, tinha uma coquinha. Sabe uma coquinha? Porque tem açúcar, né? E a Raizen, ela produz açúcar. Veio, veio um perfume também. Eles produzem etanol, né? Etanol, etanol perfume. Aí veio, cara, tipo um abajurzinho. Sabe no cenário que a gente deixa uns abajures lá? Tem um abajurzinho novo também que eu ganhei, porque, pô, a Raizen mexe com energia, né? Aí eu ganhei um. Isso foi muito foda. Eu ganhei um vale de 50 reais para abastecer em um posto Shell. Porque eles também mexem com combustível. Então, assim, infelizmente você não tem carro. Só que eu não tenho carro, cara. Mas, às vezes, acontece de eu ter que alugar um carro para viajar. Não é mesmo? Então, Ryzen, muito obrigado por isso. Só que a grande mensagem disso tudo, Kaique, é o seguinte. tá rolando agora, Kaique, a abertura de um, de um negócio muito legal deles. Que eles me avisaram e, e a gente precisa passar isso para os primos. Ó, oh, primos, vocês que estão ouvindo aí e vocês estão no período de estágio, fazem faculdade, fica ligado no que eu vou falar. Eles estão abrindo agora o programa. Programa de estágio Talentos Raiz em 2019, na mesma energia que você. Por que vocês precisam ouvir sobre o que a gente está falando agora e compartilhar isso agora? Porque as inscrições desse programa de estágio só vão até o dia 15 do 4, tá? 15 do 4 de 2019. Então, não sei em que ano, às vezes 2023, você está ouvindo isso? Mas se vocês estiverem ouvindo em 2019, não deixa de se inscrever no programa de estágio deles, que vai até o dia 15 do 4, a gente vai deixar o um link aqui na descrição pra vocês se acharem, a gente consegue colocar lo com um link na descrição? Com certeza, a gente deixa também o link pro pessoal ver do
3: LinkedIn também, eu vi que eles vão deixar uma série de vídeos lá no LinkedIn pra, pra galera ver sobre o programa
1: de estágio. E Primos, você que não tem LinkedIn pouco, você tem que fazer o LinkedIn cara! Oh, mas o Kaique, tava, você não sabe que empresa é essa, né, Kaique? Você é uma empresa de ketchup? É, eu, eu quero até que você soletre para mim, porque eu não sei nem escrever o nome dessa empresa. Pô, Kaique, Raizen, não tem erro. É R-A-I-Z-E-N. Mas se liga, o ela é a quinta empresa com maior faturamento no Brasil, cara. Ouviu, Primos? Você que tava
0: com a ideia na cabeça
1: de vir pro Primo, não vai pro Primo.
0: Vai pra raiz, hein, gente? Quinta... Quinto maior faturamento, velho. Oh, putz, é que eu não
3: tô
1: mais no período de estágio, hein, mano? Senão, ó... Oh. <risos> <risos> Vai pra Raizen ganhar dinheiro, pô. Não, mas cara, ela é muito grande, assim. Ela é a segunda maior distribuidora de gasolina do Brasil também. E qual que é o site aí pros primos entrarem, pra eles procurarem? O site é www.raizen.com.br/talentos. www.raizen.com.br/talentos. Você decorou, Kaique, ou não? Eu decorei www.raizen.com.br barra talentos Muito bom, então, meus queridos primos que estão buscando estágio, então é só entrar no site aí, que se o Kaique decorou vocês também decoraram aí
0: Link na descrição
1: aí vocês dois, pô, Walter, Piero, instituições muito grandes, vocês já passaram, Piero tem aí a Ui, uma agência maravilhosa. É, conta um pouquinho pra mim, como que, qual foi a experiência com vocês ao longo da vida com contratações?
4: Olha, o ato de contratar é como você se jogar de uma janela do último andar de um prédio, ou seja, é no fundo uma aventura rumo ao desconhecido, para os dois lados. A pessoa que chega na sua empresa, tenta passar uma imagem que normalmente ela não é tudo aquilo, você <risos> C, tenta vender uma empresa que também não é tudo aquilo pra ela, né? E quando os dois se abraçam, se jogam do vigésimo andar e esperam que lá embaixo exista um colchão. A verdade é que, no fundo, cada dia que passa, mais eu fico certo de que, por mais que a gente se esmere em tentar definir quais as características de alguém que eu quero pra minha empresa, ou qual o tipo de empresa que eu quero pra minha vida, a gente normalmente tem uma alta dose de risco nesse casamento, né? Houve uma época onde a gente entrava para uma empresa e ficava nela o resto da vida. De certa maneira, a empresa investia em mim e eu investia minha vida na empresa e esperávamos ser felizes para sempre. Um pouco como casamento, né? Uhum. Uh, de uns tempos para cá, isso mudou um pouco porque as empresas passaram a se fundir cada vez mais, passaram a se integrar a outros grupos, passaram umas a vender para outras. E, de certa maneira, a fidelidade que a empresa tinha com as pessoas diminuiu, porque nessas fusões sobrava gente, mandava embora. E, e as pessoas, por outro lado, também deixaram de ser fiéis à empresa, passaram a pensar mais nelas e antes, vamos dizer assim, tem gente que, todo mundo, não sei se vocês notaram que gente que mora na Moca, você pergunta onde você mora, ele fala eu sou da Moca. é isso? É verdade, da alguém é. da Moca? Eu, é. eu sou do Iperna, tem uns bairros em São Paulo que eu tem um sense of belonging, que a pessoa pertence ao bairro. Eu quando me pergunto, eu falei eu moro em Alphaville, eu não sou de Alphaville, né? Mas as pessoas falam eu sou da Moca, né? eu sou de Santana, são bairros, assim conhecido. Então, esse senso de pertencer era uma coisa muito comum nas empresas. Uhum. Eu trabalhava numa empresa, eu virava a empresa. Meu sobrenome virava o sobrenome da empresa. Uhum. Essa fidelidade mútua foi sendo diminuída no decorrer dos anos. E mais recentemente, hoje, praticamente, o que você faz hoje é uma relação absolutamente, vamos dizer assim, justa e rasa entre uma empresa e uma pessoa. Eu deposito meu capital intelectual naquela empresa, como se fosse um banco. E aquela empresa me paga juros e correção monetária, que é o meu salário, meu bônus, pelo meu capital intelectual investido. Uhum. Enquanto aquela remuneração for adequada para o capital investido, eu continuo lá. No dia em que não for remunerado adequadamente, eu vou pegar aquele capital e levar para outro lugar. Outro dado importante que, portanto, quem tem que investir no capital intelectual não é a empresa, é a pessoa. Porque uhum. aquele é um capital meu, que eu estou investindo naquela empresa. Ora, não existe mais essa hipótese cada vez isso vai ser mais raro, de empresas que investem na carreira das pessoas que investem fazendo MBA, pagando MBA daquelas pessoas hoje cada dia que passa nós vamos ter que ser donos do nosso destino investir na nossa carreira e ao aumentar meu capital intelectual caberá à empresa remunerar melhor aquele capital que se ampliou a relação normal das empresas hoje é uma relação de igual para igual antes era uma reunião uma, era uma era uma reunião de um, uma empresa que quer lhe dar uma chance e você que reza por essa chance agora é o contrário inverteu tudo né agora é assim eu tenho um capital intelectual. Você quer que eu invista no seu banco, na sua empresa? Então me pague adequadamente esse capital e eu estarei lá prestando serviço a você. É uma relação de igual para igual. Ou seja, o ângulo de visão mudou. Antes eu olhava para uma empresa de baixo para cima. Agora eu olho na mesma altura. É, e essa é, é uma grande coisa. Isso
3: diferença. é muito interessante. né? Eu, eu tenho hoje, acho que eu tenho muito essa cabeça também de tipo assim, cara, você, você pode tomar essa postura de escolher aonde você quer trabalhar no sentido de, cara, seleciona empresas legais. Não aceita também qualquer emprego. né? Acho que da mesma forma que a empresa te escolhe, muito do que você falou agora, você também pode escolher, né? Lógico que você tem que estudar, se aperfeiçoar e tudo mais, mas eu acho que é muito importante que você tenha é, essa mentalidade de, cara, escolha um trabalho legal, porque é lá que você vai depositar seu tempo, sua energia, é onde que você vai ganhar sua grana e tudo mais, então isso é, é muito
2: importante. É, eu diria que, olhando para um futuro muito próximo, isso é a, a maior realidade, a maior verdade que existe hoje no mercado. A gente, olhando para o nosso grupo, né, nossa, nossas empresas, a gente tem uma uma preocupação muito grande e em que as pessoas que estão lá dentro estejam felizes e satisfeitas com, com o negócio, para que a gente também de alguma forma consiga atrair novos talentos. Então assim, se você quer ter na sua empresa os maiores e os melhores talentos você tem que cuidar muito bem daqueles que você tem porque hoje é, existem muitas oportunidades dos dois lados, tanto o lado da empresa quanto o lado do contratado então tem muita empresa bacana por aí procurando pessoas e tem muita gente bacana também disponível no mercado então hoje a gente tem um olhar um pouco de a gente tem uma preocupação muito grande em atrair talentos. Porque é, existem muitas pessoas é, procurando emprego que uhum. simplesmente elas vão trabalhar com aquilo que elas acreditam, com aquilo que elas gostam, com aquilo que elas amam. E tem muita gente hoje no mercado que tem essa característica. E quando você tem uma empresa que você quer realmente ter os melhores talentos, você tem que ter esse cuidado. Você tem que ter esse ponto de atenção. É muito importante. Tem alguns exemplos que eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas. Assim, Por exemplo, tem muitas empresas empresas hoje aterrissando no Brasil, como um exemplo a Amazon. E esses caras, o que, que eles querem? Eles querem os melhores talentos. E o que, que eles fazem? Eles vão nas empresas bem sucedidas que estão indo bem, que estão funcionando e estão indo lá prospectar esses grandes talentos. E esses caras, eles não estão, assim, eles não estão à, à procura de qualquer emprego. Eles querem o emprego. Eles querem é, a empresa que eles amam, a empresa que eles acreditam. Eles querem ter uma remuneração que eles acreditam que seja justa. Eles querem é, uma coisa que eu, eu tenho percebido muito, eles querem construir um case na carreira deles. Não é simplesmente passar por algum lugar e, beleza, trabalhei em tal empresa. Não, eles querem dizer, olha, sabe aquele projeto? Sabe aquele startup? Eu tava lá naquele momento, eu construí esse negócio, eu ajudei a construir. Então, eu acho que tanto o lado da empresa quanto o lado do, do contratado, a gente tem que pôr um, um ponto de atenção e perceber que isso realmente mudou. Uhum. A empresa também tem que se preocupar como ser um, um, uma empresa atraente pro, pro colaborador. Atraente. Porque
1: realmente mudou. Volta falando sobre, poxa, um, um momento no mercado em que era meio que a empresa que mandava, você tinha aquelas pessoas que faziam carreira, ficavam 40 anos na mesma companhia, sustentava a família a mulher ficava em casa, tinha toda aquela coisa e agora as coisas mudaram muito agora o poder tá muito na mão de quem tem o conhecimento, já não é mais tanto na empresa não existe essa lealdade tão grande às empresas, só que eu acho que dentre várias coisas que mudaram é, acho que também mudaram um pouco as motivações que as pessoas têm, então é, a gente já falou no primeiro algum momento aí sobre as três motivações que a gente gera ou que existem no profissional, e, e que são basicamente a motivação extrínseca, a intrínseca e a transcendente. E a motivação extrínseca, ela tem muito a ver com aquela troca. E antigamente, a sua motivação principal era a troca. Então, você chegava numa empresa e, putz, pelo amor de Deus, deixa eu trabalhar aí e a empresa fornecer alguns benefícios, salários, tinha uma troca. Só que hoje, é, as pessoas, elas querem trabalhar em empresas que trabalhem as outras motivações dos profissionais também. Elas querem se sentir parte de alguma coisa, elas querem sentir que elas estão realizando algo maior do que elas, elas querem sentir que elas estão se desenvolvendo. Então, hoje, a empresa precisa trabalhar com todos esses lados também. Não é, pega uma fábrica, eu vou te pagar tanto por hora e acabou. É assim, por que, que a gente tá aqui? Por que, que a gente faz? Qual é a diferença que a gente faz no mundo? Tem que gerar um bem-estar pras pessoas, tem que gerar essa, esse senso de coletivo dentro do negócio. Isso mudou pra caramba. Só que eu queria perguntar pra vocês o seguinte, pô, vocês falam de ah, empresa boa, tem que ter bons talentos, bons talentos querem empresas boas e tal, mas cara, numa entrevista de emprego, você tá, você tá lá entrevistando um grande talento. O, o, como que você identifica? Como que você sabe que esse cara é um grande talento. O que é um grande talento? O que esse cara tem que falar pra convencer vocês a trazer esse cara pra dentro da empresa? Eu acho que
2: tem várias... Ou esse cara ou essa moça, né? Tem, Enfim. tem várias etapas. Primeiro é... Eu falo muito... Eu tento de alguma forma trazer pra dentro da minha, da minha empresa, do nosso grupo, pessoas que se encaixem com aquele perfil do que o nosso cliente tá buscando. Então, por exemplo, é, no nosso mercado de publicidade, o Walter é testemunha disso, existe um, um, um lado muito forte que os caras ficam o tempo todo falando em concorrência, licitação, tal, tal, tal. Licitação é um caso à parte, mas concorrência hoje, o que, que acontece? Eu já recebi vários contatos de, de empresas que elas querem conversar com você, elas não querem falar de questões técnicas, Que elas já te conhecem, elas já te avaliaram, já entraram no seu site, já conversaram com seus clientes, tal, tal, tal. Tem um ponto aí, gente, que vai mudar, na minha visão, o jeito de se fazer as coisas. Tem um negócio chamado empatia. Hoje, a gente tem feito muitos processos internos de clientes querendo contratar agência por empatia. Então, acho que o primeiro passo que a gente tem que ter com aquele cara, ou com aquela pessoa que a gente vai entrevistar é ter uma empatia. O primeiro, o D0 uhum. é isso. É você entrar na sala para ter um bate-papo e falar, pô, realmente essa pessoa ela tem essa... Ela tem energia, ela tem um, uma coisa que é o que a gente está buscando aqui dentro hoje. Tá? Acho que é o primeiro passo. Segundo passo, partir para as questões técnicas. O que, que eu estou buscando? Qual a vaga que eu estou buscando? Uhum. Isso tudo feito, você vai partir para uma questão... Agora que, que tem acontecido muito, eu tenho muitos amigos dentro dessas grandes empresas como Uber, é, Amazon, etc. O que, que eles têm feito? eles dão um trabalho, eles dão um job para a pessoa fazer em casa. Então, olha, eu vou te dar aqui um, um, um briefing e você vai fazer um trabalho e em três dias você vai mandar por e-mail, nós vamos analisar como você performou, vamos te dar uma nota e feito isso, nós vamos passar por uma próxima etapa. É ah, interessante
3: né? isso daí, porque dessa é. forma você consegue analisar
0: o que realmente
3: o cara consegue fazer, né? Exatamente. Não ficar preso no currículo dele, de tudo que ele estudou e isso. tal, não ficar preso na parte só acadêmica, isso Exato. é bem legal.
0: Eu, eu, eu já fiz esse teste prático, mas eu não sei se com os candidatos que eu fiz, eles perceberam que eu queria, eu não queria o trabalho feito, porque tipo, eu faço edição então eu mandei um, um áudio ruim uma imagem ruim, tudo ruim e eu falei pra ele resolver o problema e eu não queria o vídeo editado, eu queria o projeto, porque eu queria saber como ele resolveu o problema, isso. não era interessante tipo é o trabalho feito, isso. porque o trabalho feito eu quero saber qual foi o jeito mais fácil que ele achou isso. a solução do problema teve um cara que tipo, baixou mil coisas pra fazer uma coisa que dava pra fazer com três cliques,
2: então exatamente. tipo eu
0: consegui selecionar melhor pela criatividade atividade, é. que o cara resolveu um problema.
2: É, exatamente assim. Então, assim, essa primeira etapa, o cara recebe um, um problema, ele tem que trazer uma solução, ele faz na casa dele ou da onde ele quiser. Essa é uma primeira é um primeiro filtro. O segundo filtro, após isso, eles fazem uma dinâmica de grupo, para entender como é que esse cara funciona com as pessoas. E aí, se ele passar nessa etapa, ele vai para uma prova teste física, onde ele vai ter que resolver o problema, ele vai ter que resolver o problema ali, na frente de todo mundo. Então, aí que você consegue descobrir se esse cara realmente tem tenta ou não. Agora, o grande desafio dessas empresas que tem acontecido é realmente o que eu falei no começo. Essa parte do comportamento. As empresas estão quebrando a cabeça, porque assim, você só vai descobrir o comportamento do, do candidato na hora que ele senta para trabalhar. E aí você descobre coisas que você não conseguiu pegar na entrevista, mesmo tendo ali um super psicólogo, um super RH. Então acho que isso é, é, é o grande desafio das empresas. É o grande desafio dos negócios.
4: Olha, é interessante o que você está falando, Piero, pelo seguinte, porque porque muitas das empresas na qual eu fui trabalhar, depois da entrevista que fizeram comigo, e a pessoa perguntou tudo pra mim, etc. Depois que ele terminou, eu falei assim, ah, muito bem, respondi as perguntas, eu respondi, então agora eu quero fazer uma entrevista com você, Legal. porque é, é, trata-se de uma relação de dois entes que pretendem trabalhar juntos, portanto, só que eu não quero falar com você, eu quero falar com o guarda da porta, eu quero falar com a recepcionista, eu quero falar com o gerente de finanças, eu quero entender a cultura da empresa. Se eu vou depositar meu capital intelectual aqui... Eu quero conhecer essa empresa. E quando eu digo capital intelectual e quando eu digo que em retorno a gente espera remuneração pelo capital, o que você falou é muito importante. Não é uma remuneração apenas financeira. O ambiente de trabalho é uma forma de remuneração. O propósito da empresa é outra forma de remuneração. Eu provavelmente investiria meu dinheiro numa empresa na qual eu me identifico mais do que em outra, mesmo que a outra pagasse mais. Então, remuneração é no sentido mais amplo, não é apenas no assunto argentário de dinheiro e remuneração financeira, entendeu? Agora, acho que é muito importante, quando alguém, eu entrevisto alguém, que esse alguém, como o Piero falou, tenha empatia. A empatia se fala do seguinte, existe um assunto chamado química humana. Se alguém vai trabalhar comigo, eu tenho que querer convidar essa pessoa para o aniversário do meu filho. Senão, não vai adiantar. Tenham sempre em mente isso quando vocês forem contratar alguém. Esta pessoa, eu vou querer estar com ela fora do horário de expediente? Então eu quero contratar, não precisa estar com ela. Mas é importante você sentir a química daquela pessoa. Segundo coisa que eu acho que é importante, nós acho que tangenciamos esse assunto na última vez que conversamos, é o seguinte, Google, Apple, IBM, não mais estão preocupados com formação acadêmica, nem com experiência anterior. Eles estão preocupados com a pessoa o que ela é, porque o mercado muda tanto, a tecnologia altera tantos parâmetros, que você não precisa de uma pessoa que saiba o que sabe, mas que você tenha certeza de que ela vai saber o que vier a existir. E isso não tem nada a ver com o que você já sabe, mas com a sua atitude perante a vida. Então não há mais hoje nenhuma relação, não que não seja, é claro que se a pessoa estudou, isso é uma uma certificação de que ele é mais interessado que uma que não estudou, mas isso é condição essencial, mas não suficiente. Nós precisamos, e eu tenho procurado, como já falamos aqui, sempre que eu contrato uma pessoa, pode ser uma pessoa de qualquer área de atividade, que ela seja um CEO, que ela tenha as características de curiosidade, entusiasmo e otimismo. Daí a sigla CEO que ela seja capaz de ter curiosidade para continuar aprendendo no matter what, que ela tenha entusiasmo para aceitar mudança e principalmente ser um agente de mudança e para que ela tenha otimismo para inocular nos seus colegas de trabalho essa sensação de que vamos que vai dar certo. Pessoas que têm essas três características em doses altas, qualquer emprego para elas vão dar conta e vão ser sucesso. Você pode ter certeza uhum. disso. E o que elas não sabem elas vão aprender. E o que falta a elas as vão complementar. Então sempre que você contratar uma pessoa, analise isso. Eu vou dar um exemplo singelo, porque aqui nós estamos falando também de exemplos, né? Chame uma pessoa para vir falar com você e veja quanto que ela sabe sobre a sua empresa quando ela chegou. Porque muitos chegam sem saber nada, quando se no táxi tivessem olhado no site, saberiam tudo sobre a sua empresa. Os clientes que você tem, e que área de mercado que você trabalha, se tem filiais ou não em vários estados, quanto que você fatura. Tá tudo no mundo digital. No entanto, esses débeis mentais chegam para entrevista de emprego sem saber nada sobre a empresa e começam a perguntar tudo. E estão perguntando porque estão na minha frente, não porque tenham curiosidade genuína. Uhum. Né? Então, esse é um, adico, um exemplo singelo de como a gente avalia pessoas. Outra coisa, a forma como a pessoa se porta na sua frente, o physique de rôle dela, como a gente chama, essa forma de comportamento, como ela entra brincando com alguém dentro, como ela cria um clima adequado. Tudo que aquela pessoa desde a hora em que subiu e chegou no elevador no seu andar até a hora que ela vai embora. O jeito ela te dar a mão são dicas fundamentais para você entender se ela tem curiosidade, entusiasmo e otimismo e se a química é adequada. Isso é fundamental. Claro que o resto, formação escolar, é importante. Mas não necessariamente seria um fator decisorial para mim. É, mas para contratar alguém aí, você precisaria contratar alguém que toparia... Aliás, que você
1: ficaria confortável de chamar para o aniversário do seu filho, né? Só que essa pessoa precisaria ir, né, Pior? Então, pô, aí... Eu...
2: É, inclusive... <risos> Eu, né? no Thiagão, caso, eu acho que eu, 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 eu tô pronto pra isso, mas acho que você não. Você eu não, não foi pronto. no aniversário da minha filha, né, Tiagão? Vale. Mas
1: o, uma coisa que eu acho que você falou, você falou várias coisas e eu concordo com 100%, mas tem uma que eu quero ressaltar, que é sobre você ser entrevistado, mas você entrevistar também. Ah. Então, a gente às vezes vai numa entrevista de emprego, e eu acho que os primos precisam ter a consciência disso, é de que quando você vai lá, não é você que tá procurando desesperadamente um emprego isso. só. A empresa ela precisa muito de você. Claro. E como ela precisa muito de você, você tem que entender que ela te quer. E como ela te quer, você tem o direito de fazer perguntas. Você é, vai casar com ela, como a gente falou, durante pelo menos um bom tempo e vai trilhar um futuro junto. Então,
4: não fique receoso de fazer perguntas. Aliás, pelo contrário, você será muito melhor avaliado se tiver essa teórica ousadia, que no fundo é a obrigação de quem pensa dessa forma. Engraçado, né? A, 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 exatamente. a gente chega
3: na empresa, na entrevista de emprego, com a sensação de que a empresa não te quer, né? E, <risos> e, e, e você deveria mudar isso, né? É tão simples, né? Você fala, puta, cara, essa empresa é, não me quer e eu vou ter que pra batalhar caralho. para ela me querer. E na Ou, verdade, não, ela te quer e você é. que vai, vai se contar Ou a sensação de que
4: eu estou concorrendo contra 20. A empresa também tem que ter essa sensação. Exato. Ela está
1: concorrendo contra 20. E você não sente que hoje isso está acontecendo um pouco
4: mais? Cada assim, vez As empresas
1: estão sentindo que existe uma competição claro. maior do que
4: existia antes também? Claro, que na área de business analytics, por exemplo, é um oh. para cem, ah, você pega... São 100 empresas querendo um cara de é, business. Pegar a XP. Claro. A XP tá crescendo
1: absurdo, né? Pô, quase 100 pessoas, eu acho, por mês. Meu o ar de tecnologia, estão é. desesperados. Tá atrás de Desesperado gente. de muita gente. Então, tem esse tipo de coisa. uma coisa que sempre me deixou muito puto quando eu tava entrevistando é, e, e eu tive uma fase da minha vida, aliás, deixa eu contar uma coisa que acho que, não sei se os primos sabiam, não sei se vocês sabiam também, mas eu, eu fui headhunter no mercado financeiro, eu fui headhunter no, no grupo Michael Page e foi assim que eu entrei no mercado, né? Então eu recrutava gente basicamente meu trabalho era tirar gente do Itaú e colocar no Santander era isso que eu fazia, e então eu aprendi muito sobre como entrevistar, o que que o entrevistado analisa do outro lado, tem a, tem a entrevista e tem as dinâmicas de grupo então eu aprendi o que que a gente gostaria de o que, que a gente precisaria avaliar. E aí foi engraçado que quando eu saí, eu comecei a participar dos processos, então eu sabia tudo que as pessoas analisavam. Então ficou meio que fácil pra mim. Tanto é que eu tive uma média, Pedro, de 100% de aprovação em dinâmicas da minha vida, cara. Eu participei de mais de 20 aí. Então, porque são pequenas técnicas, e eu queria passar algumas dessas técnicas pros primos. Só que antes de falar de algumas técnicas, eu queria falar do que não fazer uma entrevista. Porque tem uma época que todo dia, eu falava com a minha equipe, eu falava, meu, todo dia que eu quero chegar às 8 horas da manhã, precisa ter alguém pra eu entrevistar. Eu nem, às vezes, não precisava de uma uma pessoa, mas eu queria estar tá antenado, queria sacar o que tava acontecendo, às vezes uma pessoa muito gênio e eu queria ter na minha equipe, então todo dia eu entrevistava. E eu ficava puto, quando eu entrevistar alguém, essa pessoa ela era meio mortona, sabe? Você vai entrevistar, a pessoa tá tipo, ah, meu nome é não sei o que lá, meu nome é, meu nome é Kaique, é, eu tô, não, é, eu faço isso, eu fiz aquilo. Fala, cara, você tá numa empresa, meu, você precisa, sei lá, toma um banho gelado, faz igual os malucos lá que, que a gente conhece, toma um monte de banho gelado, o cara chega animado pra entrevista, precisa demonstrar é banho energia. Banho de contraste. Banho mesmo. de
4: contraste. Porra, é. tem
1: que chegar banho de contraste, se, porra. Se
4: você não chegar chegando, metade da sensação positiva vai embora. Tem que chegar chegando.
1: Entusiasmo,
4: que você Exato, falou. entusiasmo. Não Sem é? entusiasmo, não tem esperança. Exatamente.
1: <risos> Exatamente. E eu acho que um dos grandes erros também que os primos, os primos não, os primos não vão cometer esse erro, mas que as é. pessoas cometem, é não saber contar a própria história, né? Assim Isso, isso é, é... Isso é claro. básico, cara. Precisa isso ser igual eu... o
2: Piero, um puta contador de história é Você fala assim, me conta a sua história e eu começo a... Você chora, é, eu te tem
0: abraço, que, Tem que aprender
2: a vender o seu melhor
0: produto, você eu mesmo. Eu acho que como, é.
2: como nós aqui, empreendedores, que fomos construindo o nosso negócio do zero, a gente fala que a gente, o caminho se faz caminhando. Às vezes, quando a gente precisa contar a nossa história, a gente fica, fica um pouco também perdido, porque a gente foi fazendo. Talvez hum. a gente não, não tinha aquele business plan bonito, todo desenhado. Talvez a gente não, não imaginava que a gente fosse... É, Tá onde a gente está, então acho que diante disso, às vezes a, a gente tem uma certa é, dificuldade de contar uma história, e voltando aquele assunto que você falou do entusiasmo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o entusiasmo versus o vendedor que não é entregador muitas vezes eu, 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 geralmente eu gosto de participar da primeira entrevista e da última, então eu analiso muito essa questão do perfil, do estilo da pessoa, como é que ela se comporta como é que ela se, como é que ela se sente diante dos desafios, e eu digo pra vocês que é muito interessante no nosso caso Pessoas que, que são muito vendedoras na entrevista, no dia a dia, elas não conseguem entregar tudo aquilo que elas vendem. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Porque você vender em excesso e, no, e entregar de uma forma diferente, isso acaba com, com você no dia a dia. Então, acho que tem que ter essa é, dose a, de entusiasmo.
4: Ah, sim. Muito de psicopata fazendo entrevista Exatamente. por aí. Pessoas que tentam demonstrar o que não são. Aí vai da sua experiência, você que tem muita experiência, de notar isso à primeira vista. Porra, eu ouvi do Walter que eu
1: tenho muita experiência. Não, Pô, não. Mas... Acaba aqui. Vamos, vamos embora. Tô... <risos> Pô, não, mas, mas
0: faz muito sentido, porque é. você chega para estrada. Deixa e... o cara tá falando, Ai, Kaique. Desculpa. Não, não. Fala, Pô, Kaique, meu, Não, <risos> não faz, faz muito sentido. Você vai, você, eu, eu hum, há um hum. ano atrás, entrevistei um monte de moleque de 14 e... Desculpa. 14, de de 17 que que a 18 fazer, anos, O que, que é isso, Kaique? De 17 oh. a 18 anos. Caramba. E muitos deles você Só sentia pode ser pela, pela voz que o cara não sabia fazer o que tava falando. Ele falava que sabia animar e você mandava alguma coisa e ele não sabia. É. Era, tipo, alguma coisa que ele baixou na internet e fez. Isso. Então, tipo, falar que você sabe fazer alguma coisa e chega na hora H não faz, Compracado. cara, te
2: queima instantaneamente. Mas, olha, eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, você sabe ou você sabe mesmo? Eu <risos> ou sabe, sabe. Eu faço essa pergunta. <risos> porque o cara senta na minha frente e fala, eu faço, eu faço, eu faço, eu falo, ó, você sabe ou você é. sabe mesmo?
4: Olha, é, é, é muito sutil e, e o nosso receio, quando fazemos uma conversa como essa, é passar uma falsa Impressão para os primos, né? Mas é assim: nós que somos publicitários, nossa tarefa é transformar storytelling em story selling. Isso é o que nós fazemos o tempo inteiro, tá certo? A gente entende uma história e transforma essa história numa história vendedora. É o que faz a propaganda. Uma entrevista de emprego tem muito disso. Ou seja, nós vamos ter que quando chegar na frente de alguém que contar nossa história, mas contar de um jeito que vá ao encontro e não dê encontro aos anseios daquela pessoa que tá me entrevistando. Isso não significa overpromise, não significa ser um psicopata e inventar que você é uma coisa quando você é outra. Significa ser verdadeiro, mas transformar um storytelling verdadeiro num storytelling real. E aí vai de como você conta essa história. Tá hum. certo? Então, você tem que estudar profundamente aquela pessoa. E olha, há pouco tempo atrás, a gente chegava numa entrevista de emprego, não sabia. Sabia pouco sobre a empresa e pouco sobre a pessoa. Hoje, 10 minutos de olhar no seu celular, você sabe tudo sobre aquela pessoa e tudo sobre aquela empresa. E é em cima desse conhecimento que hoje é possível e que antes do mundo digital não era, que você pode construir sua história de uma forma engajadora, envolvente, vendedora, sem não, no entanto, e isso é um cuidado muito grande, inventar coisa que você não sabe. A gente brinca muito que fazer comunicação é como atirar num pato em pleno voo, você tem que mirar onde o pato vai estar e não onde ele está, porque senão você não acerta, você erra o alvo. De certa maneira, quando você quer vender alguma coisa, a mesma coisa, você tem que mostrar não o que você sabe, mas o que você tem certeza que você é capaz de saber, é isso que faz de você uma pessoa diferente dos outros o, 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 o Walter ele não sabe, ele sabe
1: sabe mesmo esse sabe mesmo, sabe
4: mesmo. e se a resposta é. É minha assim, você sabe mesmo? eu falo assim, não, mas eu garanto que eu vou saber é isso, é. É isso.
3: Muito bom. mas acho que o erro do Kaique aqui foi de contratar crianças
4: de 14 anos né? é. Ele, ele é um pedófilo trabalhista
1: o <risos> Kaique o Kaique tá é sem não deixa ele falar não <risos>
4: Daqui
2: a pouco eu vou falar qual foi meu maior erro mesmo em contratação. <risos> Cuidado, Caí. <ele>. Cara, agora <risos> Vamos, tem uma ó. coisa que é engraçada, né? A gente fala assim, pô, é, na maioria das vezes quando a gente vai passar por uma entrevista, a gente fica muito nervoso. Certo? Uhum. Eu tive uma experiência na minha vida que eu fiquei muito nervoso porque eu tinha que entrevistar uma pessoa que naquele momento ela era assim, intocável pra mim. Então como eu... Isso aconteceu comigo em 2004. A gente já tinha a nossa agência, era uma agência infinitamente menor e a gente precisava dar um salto no nosso mercado e a gente tinha que mudar a nossa percepção criativa. E naquele momento eu falava bom, como é que eu vou fazer isso? Aí fui no mercado olhar, olhei e falei pro pessoal, e aí, quem que vocês acham que é o criativo do momento aí. Ah, o fulano. Eu falei, então marca com o fulano. Aí beleza, né? Aí você é igual você receber aquele cliente, né? Que você quer seduzir, que você quer conquistar. Aí eu organizei melhor a sala, arrumei tudo. A hora que o cara sentou na mesa, assim, ele ficava me olhando, né? E eu conversando, batendo papo e tal. Aí num dado momento ele falou assim, Piero eu não, não entendi por que, que que você gostaria de me contratar. Aí eu falei pra ele assim, cara, sabe por que que eu gostaria de contratar? Porque a gente tem uma... A gente tem uma missão muito grande no nosso mercado, a gente quer estar entre as 10 maiores empresas nos próximos 5 anos. Aí ele falou, "Ah, beleza, entendi, tal, 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 passado 30 dias consegui contratar o cara. Aí ele começou a trabalhar comigo e tal, e eu ali, né, não podia perguntar pro cara, pô, mas o que, que foi que te, que te motivou a estar aqui com a gente, uma empresa pequena, nacional, sendo que você era um, um alto executivo de uma multinacional, fiquei quieto. Passado uns um, um seis meses que ele estava com a gente, eu falei, cara, me conta o, o, o motivo. Por que que que, te, que que no momento ali te fez ter essa mudança de, de trabalho? Ele falou, cara, o que fez eu mudar é que eu olhei dentro dos teus olhos e eu vi a sua vontade. Eu vi aquilo que você... Quando você falou pra mim que você queria estar entre as dez maiores, era tudo que eu queria na minha vida. E aí quando eu ouvi isso de você, eu falei, cara, eu acho que eu tô no lugar certo na hora certa. Então eu acho que isso sim é um entusiasmo. Essa é a forma que você tem que... Tem que uhum. se vender, né? Então acho que do nosso lado aqui que tá entrevistando também, a gente fica nervoso, a gente fica tenso.
1: Fica tenso, né? É verdade, cara. Agora, eu acho que tem, tem uma coisa também que quando a gente tá do outro lado entrevistando, a gente não quer ouvir, não, na verdade, eu, eu acho que não é o que a gente não quer ver. Tem coisas que a gente quer ouvir. E o que a gente quer é um profissional que nos traz soluções, né? E que não nos traga só problemas. Então, é, um, um cara que tá do outro lado sendo entrevistado. E essa pessoa se interessa pelo problema que a gente quer resolver. É um profissional muito mais desejado por nós. Eu tô entrevistando uma pessoa na minha frente. E essa pessoa me pergunta assim: Mas, Thiago, me fala uma coisa: Qual que é o problema que vocês, que vocês têm hoje que vocês gostariam que eu te ajudasse a resolver? Cara, essa pessoa me conquista quando ela fala isso. Porque o, os líderes os gestores, quem tem equipes, eles querem gente que traga solução. Porque a gente, a gente já tem tanta gente que traz problema que pô, essas pessoas profissionais eles são diferenciados. Então, quando o candidato demonstra que ele quer nos ajudar, ele já ganha muitos pontos. Vocês não acham? É verdade.
2: E a gente tem um dilema assim que, que é fundamental para quem tá, tá no dia a dia, quem é empreendedor, quem quer ter sucesso. A gente fala que a gente quer contratar pessoas boas que tenham capacidade de contratar pessoas melhores ainda. Então, acho que esse é o, 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 o legado que a gente tem que deixar dentro de uma de uma empresa.
4: Eu ouvi o que você falou de maneira atenta e confesso que tenho uma dúvida. E é uma dúvida uhum. mesmo, não é um jeito político de dizer que você está errado, não né? é uma <risos> dúvida, é uma dúvida de verdade. Uhum. Eu acho que uma organização daqui para frente, para ter sucesso no mundo tão grande de mudanças constantes, precisa de gente para resolver problema e gente para criar problema. Uhum. Ou seja, nós precisamos de rebeldes e acomodados na organização. Uma empresa só de gente que está lá para resolver problema, essa empresa dura três anos. Uma empresa que tenha só gente que cria problema dura três meses. Eu sei disso. Mas uma empresa se faz mais longeva no mix entre pessoas que criam problema e pessoas que resolvem problema. Por quê? Porque hoje em dia o papel que está na sua frente é um papel em branco. A gente todo dia vai ter que reescrever a história dessa empresa. Eu preciso de pessoas que me questionem, que enchem o meu saco, que me perguntem cinco vezes uma coisa até que eu tenha certeza da minha decisão. Eu preciso de pessoas que entram uma eu e escuta, por que você não pensa de outro jeito? Que esteja o tempo inteiro indo contra o que o grupo normalmente de maneira bovina vai. Só que essas pessoas normalmente são expulsas gentilmente das empresas, que criam muito problema, estão sempre discutindo, estão sempre trazendo questionamento. Ou seja, se nós tirarmos os rebeldes da organização, a organização vai passivamente para o matadouro. Nós precisamos, como organização, disseminar nossa cultura, mas ao mesmo tempo ter a capacidade de nutrir rebeldes. São poucos rebeldes, mas fundamentalmente fundamentais para a organização que fazem a diferença daqui para frente em qualquer empresa. Isso não era assim, num período de as coisas mudavam um pouco. Esses caras só enchiam o saco. Agora não, agora a empresa precisa ter esse exame de consciência diário. Quando alguém me pergunta, a sua empresa está bem? Eu falo, está bem, eu estou muito preocupado. Por que você está preocupado? Porque está indo bem. Eu vou achar que não tem que mexer, que não tem que mudar, que não tenho que quebrar paradigma. Eu adoro ter ao meu lado pessoas que estão me questionando o tempo inteiro, que perguntam o que mais, que não estão satisfeitos com o que tem. São os pentelhos, mas são ótimos para a preservação do ambiente adequado, de mudança constante. Uhum. Então, isso é algo que eu estou falando com você. Realmente uma dúvida assim, qual é o coeficiente de rebeldes e de acomodados que a gente tem? Porque hoje existem três tipos de funcionário: Tem o funcionário que deixa acontecer, tem o funcionário que faz acontecer e tem o funcionário que pergunta o que aconteceu. E esse último está uhum. cheio. Tá? Eu preciso de gente que realmente me incomode. Pelo menos gente que ao meu lado esteja o tempo inteiro questionando minhas decisões. Eu fazendo acho que... com que eu reveja paradigmas.
1: As empresas que crescem mesmo e que e são duradouras, elas precisam de um mix desses é isso, profissionais é de um mix, mesmo. É Só que ninguém é contratado para trazer problema. Essas pessoas elas acabam causando problemas como um meio para atingir um propósito ou uma solução que a empresa está buscando, que às vezes pode ser um crescimento mais acelerado e escalável. Isso. Só que o problema faz parte do processo. Isso. É isso. E, e, e eu acho que essa é a diferença. A gente não traz uma pessoa para trazer problema, mas essa pessoa que é rebelde e vai, às vezes, gerar aqueles ganhos de escala e eficiência muito fortes, elas vão acabar se deparando com problemas problemas que Isso. terão que resolver ou precisar de outras pessoas resolver. E daí para resolver, talvez né? a gente
4: deva dizer que eu não quero pessoas que resolvam problemas, eu quero pessoas que cumpram missões, uhum, seja uhum. o que custar. E eu acho que essas pessoas que cumpram missões, às vezes a, a missão é a solução de um problema e ele vai resolver. Às vezes é uma revisão total de paradigmas, e ele vai ter que criar um monte de problema para resolver o problema. Exatamente. Né? Exato, é o que você está falando, eu concordo totalmente. Eu só acho que a gente tem que ter uma noção de que a palavra resolver problema não significa apenas aquela pessoa que de maneira subserviente faz o que eu mandei. Eu adoro pessoas que falam assim, desculpa, eu discordo de você, não vou fazer assim. Amo gente assim. Por quê? Porque apesar de na hora ficar com o saco cheio, são essas pessoas que me ajudam a ter segurança das minhas decisões ou mudá-las se necessário for, entendeu?
1: É, porque a pessoa chega na entrevista e ela pergunta o que ela vai fazer. Ela pergunta o como ela vai fazer. Só que na realidade ela precisaria perguntar o porquê ela vai fazer. Isso é juntar tudo que a gente tá falando aqui para você atingir o propósito do negócio.
4: Olha, tem né? novamente três tipos de pessoas que perguntam como as que perguntam por quê e as que perguntam por que não e essa último grupo é que são os rebeldes eu que acho que não? perguntar o porquê já é um enorme avanço mas a pergunta que eu espero sempre por que não por que não né?
3: eu, acho, eu acho que é interessante também é, muito até do que a gente faz né, na, na parte de publicidade aqui do prêmio quando a gente visita alguma empresa a gente sabe o que que é a empresa mas a gente procura saber realmente como a empresa se vê né o que, que você qual é a missão que vocês que vocês cumprem e eu acho que é legal Legal é, o, o, o entrevistado fazer isso também, legal, eu conheço vocês, a empresa tal, eu conheço o Primo Rico, legal, eu sou fã, mas e aí, qual que é o propósito de vocês, é ouvir do cara, né, o que que é que eles, qual que é a missão que eles cumprem, porque assim você, você vai saber se você tá alinhado, né, aquilo que a empresa quer atingir, né, então eu acho isso fundamental também, acho muito importante. É verdade.
4: Eu estava lançando uma empresa nos Estados Unidos e essa empresa era uma empresa de branded content, de advertisement quando isso ainda era uma novidade, ninguém tinha. Eu então resolvi lançar a empresa através de um, uma, um seminário, uma palestra. Eu juntei no Marriott 400 pessoas dos Estados Unidos para ouvir o que eu tinha a dizer sobre essa nova forma de comunicação que era o branded content, a inserção de marcas e produtos dentro da trama, do enredo das coisas. Fiz a minha apresentação, as 300, 400 pessoas no término, algumas delas se aproximaram de mim, vieram falar comigo, cumprimentar, trocar cartão, aquilo que acontece em seminários ou palestras. E eu vi que uma moça ficou sentada no lugar dela esperando que eu recebesse essas pessoas, atendesse. Quando todos foram embora, eu já estava juntando as minhas peças do computador, da, né, do hum. equipamento, ela se aproximou de mim e falou assim, Walter, queria me apresentar, se apresentou, disse o nome, falou assim, olha, eu ouvi com muita atenção tudo que você falou e tomei uma decisão, eu vou trabalhar na sua empresa, eu não sei quanto eu vou ganhar, eu não sei se você precisa de mim, não sei se tem lugar lá, mas eu estou lá amanhã às 10 da manhã e se despediu e foi embora. Fazendo. Meu
0: Deus, eu chamava
4: a polícia
0: Cuidado, hein, Cuidado, hein primos não, Pelo e amor vai. de Deus, não dá essa
3: ideia Porque senão amanhã não vai ter 100 ideia. primos aqui na porta
0: Só complementando, a gente fez um evento Do nada, chegou um cara e falou assim me contrata como estagiário Eu falei, nossa, você trabalha no audiovisual? Não, eu faço engenharia Eu falei, mas como assim?
4: Bom, aí essa moça no dia seguinte às 10 horas estava lá Eu a entrevistei novamente Ela falou o seguinte Tudo que eu vi aí complementa o que eu sempre acreditei Não acredito no intervalo Não acredito na forma interruptiva como a propaganda funciona Acho que a gente quebra a atenção e a emoção das pessoas. Do jeito que você apresentou, eu acredito que essa é a única forma como as marcas daqui pra frente vão poder se posicionar num mundo cada vez mais mimado. Então, sendo assim, como não tem outra empresa de branded, quanto será aqui que eu vou trabalhar? Eu começo amanhã, às 8 da manhã. O que você puder pagar, eu aceito. Onde você achar que eu devo sentar, eu sento. Eu fiquei tão... Oh. <risos>
1: Oh, aqui no Primocast não Aqui não <risos> ah.
4: No dia seguinte ela chegou Eu arranjei um lugar pra pessoa sentar Porque veio tão impressionado com a decisão Dessa pessoa, entusiasmo. o entusiasmo tá dela Que no dia seguinte ela chegou e falou assim Quem você quer como cliente nessa nova empresa? Eu falei, olha, tem clientes que precisam já ter uma certa maturidade O Willpool é uma Coca-Cola é outra, eu falei, então tá bom, vou trazer aqui O diretor de marketing da Coca-Cola para você Aí eu vi que ela mandou um e-mail pro diretor de marketing Da Coca-Cola de lá, dizendo assim Meu nome é tal, eu trabalho na primeira e única empresa de branded content dos Estados Unidos gostaria muito de fazer uma apresentação uh, eu sugiro marcar quarta ou quinta-feira da semana que vem que eu vou até Atlanta não veio resposta, dois dias depois ela mandou um outro e-mail para ele falando assim, como você ainda não me respondeu, talvez esteja muito ocupado, mas você não pode deixar como uma marca pioneira que é do mundo, né, na área do, da, do marketing, de, de conhecer o que de mais moderno existe em técnicas de persuasão e de comunicação, por isso insisto que eu gostaria de marcar quarta ou quinta-feira da semana que vem com você, eu vou passar por Atlanta e vou lhe visitar, não veio a resposta, mas sou mais um ou dois dias Eu tava entrando na empresa Ela tava com uma amiga dela Enchendo uma caixa de um metro cúbico de pipoca Aí eu, o que você tá fazendo? Eu falei, não, não, deixa comigo deixa comigo. Ela pegou essa caixa de um metro cúbico de pipoca Mandou pra Atlanta, pro diretor de marketing da Coca-Cola E falou, olha quanta pipoca eu já fiz esperando a Coca-Cola <risos> Que foda. Dia seguinte, o diretor de marketing marcou com ela. Ela foi a Atlanta. Coca-Cola virou nossa cliente. E dali pra frente, durante três anos, foi a profissional mais competente que eu já conheci na minha vida. Passados três anos, ela casou com o presidente da Kodak na época. Eu não sei se o presidente da Kodak queria casar com ela, mas isso pouco importa. Acho que, ela, acho que ele não teve essa escolha. Ela era dona eu sei do Você que marcou a data do casamento. É. Olha, eu vou
2: casar com você é. e amanhã. Então. Cara, como eu já sou
4: casado, eu é, não vou. É. Ela era, é, dona, é era dona do destino dela. E isso me impressionou muito, né? Claro que pessoas como essa são raras, mas era uma pessoa que discordava de quase tudo, que reclamava o tempo inteiro de coisas, que buscava o perfeccionismo. E isso me marcou muito como um exemplo, singelo, de como pessoas podem ser donas do seu destino tomando decisão. E esse brilho no olho, esse jeito que ela chega, é algo que hoje em dia está muito em falta. Como você falou, as pessoas chegam um pouco inseguras, um pouco intimidadas. Não pode ser assim. A mesma coisa que eu quero daquela empresa, a empresa também quer. Nós estamos naquele momento, os dois com os mesmos direitos, olhando um no olho do outro. A necessidade dele é a mesma da minha, vamos tentar acertar isso e vamos olhar de igual para igual. Isso faz diferença em qualquer entrevista de emprego.
1: É, e aí, é, é o que você falou e acaba refletindo depois no dia a dia do trabalho, porque ela era uma protagonista, né? É isso. Mas, cara, hoje é natural que o protagonista, ele cresça nas corporações e o vitimista, aquele cara que fica, ah não, mas a pior coisa que eu ouço esporadicamente é, eu não sou pago para isso, cara, essa frase aqui que mata, né, hum, então, é. ó, eu não sou pago para fazer isso daqui, você paga tal pessoa ali, então, o, o cara que ele é vítima de tudo, né, tá, por que você está analisado, caíque
0: Não sou eu, enfim, <risos> 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 eu não vou então, nem falar quem é, ele sabe quem é, você <risos> sabe quem é, né? você tá ouvindo, você sabe quem
1: é, <risos> 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 ou você conhece alguém, né, que é assim, enfim, então assim, desde a atitude da pessoa na entrevista de emprego até o que acontece depois e o resultado que ela vai colher tem a ver com esses, essas duas possibilidades. Ou você é um protagonista de tudo que acontece, do seu destino, igual essa moça, ou você é um vitimista.
0: Mas, cara, será que o, o cara que tá lá para fazer entrevista numa empresa, ele não quer trabalhar naquela empresa? Ele tá lá porque... Obrigação? É, foi a única empresa que apareceu no radar dele, foi a única vaga que ele conseguiu arrumar para fazer uma entrevista. Então, eu acho que muito disso desse cara que vai fazer entrevista está tudo xoxo e mole é porque, cara, ele não quer trabalhar naquela empresa. Ele só precisa pagar as contas dele.
4: Eu acho que por isso tem muito dessa da então, visão. Mas, do... se, mas se você precisa pagar as suas contas, você vai ter que se municiar de uma dose de otimismo, curiosidade, entusiasmo, porque senão você não vai conseguir aquele emprego. Ou seja, no fundo, você pode entender o emprego ou a função profissional como atividade fim ou como atividade meio. Ou você quer trabalhar porque quer trabalhar naquela empresa ou você quer simplesmente achar um jeito de pagar as contas. Tá bom. Em ambos os casos, você vai ter que conseguir aquele emprego. E o que nós estamos discutindo aqui é como é que a gente consegue, como consegue aquele emprego. emprego. Mesmo que o seu objetivo final não seja o emprego, a profissão, o plano de carreira, você vai ter que se imbuir desse espírito, senão você não vai conseguir seu emprego. Porque quem vai levar esse emprego é quem tem curiosidade, entusiasmo é e otimismo. O que, que um profissional,
1: numa entrevista de emprego, imagina que está você entrevistando alguém agora, todos vocês aqui. O que, que esse profissional precisa fazer para te perder na entrevista ou eles falam cara pô, vai vai para casa e o que que esse profissional precisa fazer para te ganhar numa entrevista de emprego. Pra perder.
0: Ah, é... O Kaique tá falando, não, tá? É, é, é só eu que tá falando. Prepara, primos. Prepara que vai não, Foi conteúdo o, foi aí. O, foi, o que, foi o que me matou na, nas entrevistas que eu fiz com as pessoas de 17 anos a 18 anos. Tá, mas legal. Quanto paga? Isso aí, cara. Quanto isso aí, paga? Isso aí já, já é uma facada no coração. Mas essa pessoa, você não acha que eles merecem saber o quanto, quanto Sim, paga? Sim, mas eu tava num raciocínio pra chegar lá, porque a última coisa que eu falo, tipo, no, no meu script lá pra entrevista, era, tipo, quanto que era a vaga, e tudo mais. Você tem um
1: script pra entrevista,
0: cara? Eu tinha, eu tinha. Ah. Tinha, não tenho mais, mas Entendi. eu tinha. Entendi. E a pessoa pra me conquistar é... Ela, tipo, eu mostrar os projetos os trabalhos que eu já fiz e tudo mais. E ela se animar e falar que fez coisa parecida e mostrar coisas que ela já fez e coisas que podem melhorar, tipo, sabe? Tipo, unir o último agradável. Cara, e todo mundo pegar direito, a mão. O que, 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 é que você está falando? Cara, um, não tô entendendo.
4: Uma pessoa, uma pessoa perguntar quanto paga numa entrevista de emprego. Mesma coisa que você pedir o menu do home service no motel logo na entrada. Ou seja, não faz nenhum sentido. Quer dizer, um cara desse Meu é um sentido. débil mental. Né? Ou seja, na verdade, você tem que entrar na conversa primeiro da, dos objetivos, da intenção, do propósito. O quanto paga é decorrência disso. Né? Então, uma pessoa que pergunta isso realmente não está preparada.
3: Que yeah era fundamental, não sei se hoje ainda é, que é a questão do, do, do dress code, né? Da, da coisa do se avaliar a pessoa na entrevista de emprego pela roupa que ela vem, se ela tá preparada é. ali. Pô, eu acho eu... que eu passei em todas as entrevistas de emprego, Eu me senti muita vontade quando eu passei na entrevista com o primo, né? Porque ele chega de calça de moletom, eu falei, pô, amanhã eu tô de regata aqui, tá tranquilo,
4: né? É, eu acho que a cultura da empresa tem que estar adequada ao jeito de você se vestir. No fundo é isso. Você não se veste para você, você se veste para o entorno. A cultura da empresa faz essa diferença. Se você você vai trabalhar numa empresa cuja cultura é mais conservadora existe um estilo de roupa mais adequado para você e você tem que entender que depois da entrevista se for contratado aquele é o estilo em empresas mais vamos dizer assim liberais mais modernas mais criativas o dress code é totalmente diferente talvez se você for vestido seriamente seja um problema então novamente analise antes para isso que existe o mundo digital que te dá toda a informação veja os comerciais daquela empresa converse com pessoas que já trabalharam ou trabalham naquela empresa entre em sites que estão inúmeros de comentários de pessoas que trabalham naquela empresa, como o Love Mondays, que vai te dizer se gostou ou não da cultura da empresa. Entenda daquela cultura e fale, olha, para esta empresa eu vou me aviltar muito. Seja na forma como eu vou me vestir, como eu vou ter, poder me comportar, é melhor não ir me fazer na entrevista de emprego. Mas, no fundo, a roupa é apenas uma forma que demonstra a sua capacidade de adequação àquela cultura. Então, eu não tenho nada contra se eu estiver numa empresa mais de internet, startup, que as pessoas venham de bermuda, de sandália havaiana... Porque é, o, é a cultura da empresa. Numa outra empresa mais séria, mais vetusta, mais conservadora, vai destoar, vai gerar atrito à toa. Então eu prefiro não contratar uma pessoa dessa. Por quê? Porque se eu contratar e obrigá-la a usar uma roupa que aí não faz parte da cultura dela, ela vai ser infeliz. Então, no fundo, é um match, é um casamento, é um Tinder que a gente faz numa entrevista de emprego. Eu jogo para direita, eu jogo para esquerda. Não é isso? É isso que faz a gente decidir. E a gente olha baseado no quê? No jeito que ela fala, no jeito que ela se porta, no jeito que ela se veste. Tudo isso são sinalizadores culturais que tem que haver o match para que a gente tenha alguma chance de sucesso naquela contratação.
1: Eu adoro as caras e bocas do Piro. O Walter vai falando, o Piro vai fazendo assim careta. É. é porque é impressionante cara quando eu falei que... Tinder teria... Ele uh. É. Uh. Não, não não Tinder não, não, não. não pelo não. amor de Deus é quase perfeito né o, o Piero cara o que que uma pessoa ela precisa fazer para te perder numa entrevista e o que, que ela precisa fazer para te ganhar
2: cara eu acho que a pessoa para me ganhar ela tem que tem que ter um alto índice de entusiasmo uhum. ela tem que conhecer a empresa ela tem que as características básicas né? E muitas vezes é o que o Walter disse anteriormente. As pessoas vão para a entrevista, não conhecem o negócio, não conhecem a empresa, não sabem o que, que a empresa está buscando, qual que é a missão, visão e valor. Eu acho que esse é o primeiro passo né, para a pessoa já me perder ali. E eu acho que para me ganhar é, é, é o inverso. É exatamente o oposto. Exatamente o oposto. E... Mas,
4: mas eu acho importante, sabe? Tem que olhar no olho. Isso é uma coisa que eu não sei o que aconteceu com as gerações atuais. Eles não olham no olho. Eles falam sempre olhando assim. Não sei se é. tanto se acostumaram a ficar olhando no celular que ficam olhando para baixo. Né? Você está falando que a pessoa eu tô olhando para baixo.
1: Que tem um que é tem mais envolvido o músculo é aqui isso, atrás? É, é isso, esforço. Seja, Seja por que razão
4: for, você assim, faz um esforço hercúleo e levanta a cabeça e olha no olho da pessoa. Porque mas tá mas falando, a, a, a gente está tá tá ficando corcunda. A tem gente está muita... voltando tem a muita... virar dinossauro, Tem uma cara. coisa que eu... É <risos> engraçado. Ah, fica todo é, no metrô, assim, né? Essa aqui eu
2: vou jogar na roda porque é uma coisa que eu achava que só eu que fazia isso, mas eu fui descobrir que uma grande empresa do nosso setor, uma enorme empresa do nosso setor Olha aí, concorrência. Não, não é concorrente direto. Ela é uma emissora de, de televisão. Ei, eu... Vai falar, vai falar, vai falar. É. falar. E, cara, é, é uma coisa é muito engraçada que eu vou falar para vocês. É. tô conversando ali com a pessoa, de repente eu falo, pô, mas desculpa hum. perguntar qual que é teu signo mesmo? O quê? Qual é. que é teu signo mesmo? E fala, é. fala, fala dragão bolado. Dragão bolado. Eu, ah, eu sempre... Eu sempre é, porque não importa porque o signo, c... gente. Não, então, mas é o que acontece. As empresas hoje, elas já estão olhando para isso. Existe um... Eu não sei exatamente qual é a forma, mas já existe um indicador de cada profissão ou cada tarefa dentro de uma empresa para cada signo. Isso acho que a gente pode aprofundar mais um pouco lá na frente e discutir, porque assim, eu que analisei... maluquice, cara. É, maluquice, é impressionante. Depois você dá um Google ali das, das pessoas e você vai entender que muito com aquilo que você busca tem a ver com o signo. Uhum. Então, acho que uma das perguntas que eu faço, obviamente não tenho nenhum grande conhecimento em astrologia, mas eu acho que eu me identifico com alguns signos. Então, eu, eu na hora de fazer uma entrevista, tem alguns signos que são mais lógicos, outros menos lógicos, outros mais criativos, mais românticos. Então, eu acho que isso vai passar a, também a fazer parte da... As entrevistas.
1: Piero, o que você acha
2: do signo de Libra, Piero? Cara, eu digo o seguinte pra você. Eu sabia que ia ter esse momento cigano livro.
1: aqui. Leia minha de... mão! <risos> Agora, aliás, pessoal, o Piro, o seu Instagram, como faz pra te achar, cara?
2: Piero W, E me <risos> segue. Ah, Piero Wii, né? Arroba É, I. é arroba Pieroi. Pode me arroba seguir. W, w W, de nós. Pieru e agora w. ele
1: tá postando conteúdo, tá cara. Ele
2: tá postando, cara. Ele tá postando conteúdo é. muito bom, muito.
1: Não, bom. porque o Piero, primo, se você chegou nesse episódio agora, eu conheço o Piero já há alguns anos e, e eu admiro muito como empreendedor. Então, cara, se quiser ter mais insights de empreendedorismo, cara, inspirar inspiração, conhecimento, conteúdo, cara, segue o piero, arroba pieroi. E, Walter, pô, já eu te sigo lá. Você sabe que o Walter não me segue no Instagram, cara? Ah, Pode um negócio desse? Meu Deus. Porra, meu, que sacanagem. Ah, Eu também queria ah, que o Walter é. me seguisse. Porra. Ah, eu também. Não, não, é eu, caro esse Não, não, esse eu, não se... calma, calma. O Walter te seguir é muito eu, caro, eu,
0: eu, cara. eu também mandei mensagem e é, matando é stories noba, e nada, né? e nada. Eles esnoba, gente. Nenhum gente. É, ele
1: não, nem, nem um soquinho, nem sabe? So, um tipo, soquinho. um smile, né? Você sabe
4: que é interessante, né? Eu uso muito pouco o Instagram. Claro que eu tô no Instagram, mas uso muito pouco. Eu sou muito mais adepto do LinkedIn. Eu acho que, vamos dizer assim, o Instagram é um pouco... É, aliás, posso dizer a você o seguinte. Todas as pessoas têm três tipos de curiosidade. Todos nós, né? Tem a curiosidade diversiva, a curiosidade empática e a curiosidade epistêmica. A curiosidade diversiva é aquela genérica que você quer saber tudo sobre tudo. Se vai chover hoje, quem ganhou o Big Brother, como foi o jogo do Corinthians, né? É, o que, que o Bolsonaro falou de bobagem. Você fica querendo saber um pouco de tudo de maneira genérica. <risos> e superficial. Depois você tem um segundo tipo de curiosidade, que é a curiosidade é, empática, que é sobre pessoas. Eu quero saber quem casou com quem, quem comeu quem, quem foi promovido, quem foi demitido. E depois tem um terceiro tipo de curiosidade, que é a curiosidade epistêmica. Eu quero saber por que as coisas são assim, por que, que aquilo aconteceu, qual é o fato que levou àquele resultado, ou seja, que é uma, é uma curiosidade mais profunda, mais estratégica. Né? E pessoas têm diferentes níveis de percentuais de interesse na curiosidade é empática, de diversiva e epistêmica. Eu tenho um excesso de curiosidade epistêmica e baixa curiosidade empática. Então, o timeline do Facebook é para quem tem curiosidade diversiva, saber um pouquinho de tudo. tudo é? O Instagram é para quem tem curiosidade empática, quero saber pessoas sobre pessoas. E o LinkedIn é um pouco de curiosidade epistêmica. Então, a minha tendência é ficar mais no LinkedIn ou entrar mais vezes no LinkedIn ou ler mais no LinkedIn ou no Medium do que no Instagram. Se bem que, tenho visto recentemente no desenvolvimento do, do Instagram que o Stories passa a ter um pouco mais de conteúdo, um pouco mais de histórias interessantes, etc. Então, é um defeito meu, talvez, é, que eu vou ter que mexer, é de começar a frequentar mais o Instagram, até porque tem coisas acontecendo lá interessantes também. O Walter tá sendo humilde, porque
3: ele tem aquele <risos> selo de fodões do LinkedIn lá. <risos> Não é? Você tem o aquele sei, selo lá, tá vendo? Ele deu até, até uma risadinha. É verdade.
1: Ele sabe o que é. Ele sabe, sabe. O, né? o Walter
0: falou do, do LinkedIn. Cara, no, no LinkedIn eu tô cansado da molecada CEO de 21 anos.
1: Tipo CEO do... do Instagram, né?
0: Não, do LinkedIn. O que mais vem é CEO, CEO. e o cara tá tirando foto de cima pra Neto, baixo. Só que o com...
1: profissional dele é CEO do Instagram é, dele. Exato. Né? É, acho
2: tipo... que tinha uma, uma frase que a gente usava quando a mídia impressa tava em alta que a gente falava assim, menos caras e mais exame, né? E acho que hoje o que o Falter tava querendo dizer era menos Instagram e mais LinkedIn, né? Acho que de alguma forma <risos> não, ele <risos> tem toda essa Liquidinho, LinkedIn, tem LinkedIn ou mídia. Não, mas é, o Walter. Não, não. Pra... É, mas não, mas é uma
4: coisa, uma coisa importante. Essa, esse, esse índice de indigência cognitiva que a gente está vendo crescer no mundo tem a ver com isso. Nós devemos sim incentivar cada vez mais os primos e todas as pessoas que puder a usar a internet para descobrir coisas cada vez mais.
3: Uma coisa que é, você falou do LinkedIn, né, e eu lembrei que quando eu morei em Dublin, lá para 2016, é uma coisa muito interessante. Quando eu fui procurar emprego lá, eles não utilizavam até muitos currículos. Você tinha que ter o seu LinkedIn assim, muito, bem, é, muito bem feito, lá muito bem preparado, que aquilo era o seu currículo. Então, muitas vezes você mandava e-mail para alguma empresa e bastava você mandar o link do seu LinkedIn. Né? Olha,
4: no fundo é o seguinte: pessoa que não tem um LinkedIn em ordem não tá procurando. Vamos partir desse princípio, porque no fundo, tá na cara que a pessoa que vai te procurar vai ver o seu LinkedIn. Se você não tem vergonha de ter um LinkedIn abandonado, é porque você não tá afim. Agora, o que tem de gente que não tá afim de porra nenhuma é. Inacreditável. Eu tenho, né? eu, tenho, eu tenho muitos amigos que, tipo, estão nessa daí de
0: procurar emprego, mas, cara, eu fui procurar, o cara não tem LinkedIn. Aí eu falo, cara, cria um LinkedIn, ah, mó
1: rolê. Eu falo, cara, <risos> que é mal
0: rolê, entendeu? Tipo, você sabe, é é, que pelo, é um pelos
1: amigos, a gente consegue conhecer quem é quem, né? Ah, não, diga-me com quem, diga quem é né? Ah, eu sabe, amigo andas, de WhatsApp pass. que você não
0: vê há muito tempo, que é tipo aquele grupo da faculdade que você Sei. não se encontra mais, c porque você tá trabalhando você tá fumando atrás, maconha hein? pra caralho. É. Então, tipo, é essa garotada. Tom. E, cara, eu estudei com uma, uma, uma galera muito bacana. Os trabalhos ficavam incríveis. Era sempre, tipo, referência. A gente foi destacado como o melhor documentário da turma e tudo mais. E, tipo, só teve eu e mais um que conseguiu, tipo, ingressar no mercado e o resto foi ficando pra trás, pra trás. E se você olhar
4: agora, tá em casa coçando o saco e assistindo Netflix. Essa geração neném, que nem trabalha nem estuda, é cada vez maior, né? É cada vez maior essa geração neném realmente mudar esse estádio. O Brasil não tem futuro se a sua juventude não quiser futuro. E é isso que está acontecendo nesse momento.
1: Walter, se você quiser matar sua curiosidade epistêmica no Instagram, uhum. eu vou te dar uma dica. Siga o Primo Rico.
4: É o tá. que eu farei a partir de hoje. É uma promessa <risos> que eu faço Porque... perante 60 mil downloads. Né? <risos>
1: Porque o Instagram, tá... o conteúdo que você consome no Instagram está diretamente ligado às pessoas que você é, segue. Você tem toda
4: a razão. Aliás, aliás na vida toda é um isso. não que você
1: precisa pensar umas duas, três vezes para seguir aí. Então, <risos>
4: <risos> Bom, pessoal, recado final Recado final Primeiro, você não será alguém se você não quiser muito ser alguém. Hermes Trimegistro já dizia no tempo da alquimia que você tem que querer muito para conseguir. Tem que conseguir muito para reinar. E tem que reinar muito para ter poder. Ou qualquer coisa semelhante a essa. Ele falava uma frase dessa. Então assim, Gente, não há esperança se a gente não quiser muito alguma coisa. E para essa juventude, para quem não ir na festa no fim de semana significa a morte, porque, porque ele quer muito. Eu quero muito nessa festa. Se ele puder usar essa mesma vontade para fazer carreira, ter um plano de vida e veja, eu não estou dizendo carreira no sentido antigo da palavra. Ele acabou de falar um negócio que é verdade. Não fale de plano de carreira para os milênios, porque eles não querem saber o que vem amanhã. Eles gostam de imprevisibilidade, eles gostam de sempre algo novo. tá tudo bem, mas mesmo dentro de algo novo, tem que querer muito. Só a força de vontade é que leva as pessoas para frente. Você está fazendo o exercício de levantar às 5 da manhã. Por que isso? Para demonstrar, entre outras coisas, a importância do querer fazer algo e da força de vontade para conseguir. Não há esperança sem a força de vontade. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todo mundo.
1: pessoal, eu preciso contar um negócio pra vocês. Eu tô, tô fazendo um desafio, né? A gente conversou antes. Eu tô fazendo um desafio dos 21 dias e tá acontecendo uma coisa muito maluca, né? É, assim, é um desafio de 21 dias do meu milhão e todos os dias eu entro 5 horas da manhã, na verdade é 5 horas e 6 minutos da manhã pra fazer uma live. Eu sempre faço um conteúdo é, que transforma a galera, que ajude eles a, a ter mais conhecimento, a desenvolver várias áreas da vida e principalmente desenvolver o lado financeiro deles, desde o mindset até o pouco conhecimento técnico, só que eu fui muito surpreendido pelos primos porque, cara, a gente bateu 40 mil pessoas ao vivo simultâneas, 5 horas da manhã e todos os dias eu abro pro pessoal fazer pergunta, né? Todos os dias eu abro e respondo algumas perguntas dos primos no Instagram, aliás, se você não me segue no Instagram, aí me siga no Instagram e lá acontece uma coisa maluca, assim eu começo a responder um monte de pergunta e um terço das perguntas que eu recebo, hoje eu recebo entre 5 mil e 15 mil perguntas por dia são sobre meu curso né? meu curso do meu milhão, que tá com as inscrições fechadas, a ideia era não abrir agora, mas os primos pediram tanto, tanto, tanto que eu resolvi abrir mais uma turma pro meu curso eu consigo atender essa turma eu consigo cuidar deles, né, todo mundo que faz parte do meu treinamento faz parte de um grupo fechado, então eu me comunico direto com eles, ajudo eles a investir melhor, a tiro as dúvidas deles diretamente num grupo, né, como se fosse uma mentoria coletiva. Por que que eu tô falando tudo isso? Porque eu não sei quando você aí, primo que está nos primo, prima que está nos ouvindo agora no podcast, está me ouvindo, mas eu Queria te dizer que terça-feira É terça-feira dia 2 Dia 2 de abril, então no dia 2 5 e 40 da manhã Eu vou abrir As inscrições é, para uma nova Turma do meu curso, essa turma se esgota Rapidamente, então geralmente eu fecho em um dia Ou menos, então eu queria que você Se tiver interesse em fazer parte Dessa turma, que você vá agora No meu Instagram e clique ali no link da minha Descrição ou arrasta para cima nos stories Para você a, comprar a, o, o meu treinamento, se fizer sentido para você e Ah, e dessa vez existem algumas diferenças, porque eu tô dando alguns bônus muito legais. É, eu falo melhor nos stories lá, se você quiser dar uma olhadinha. Mas além desse treinamento, você vai ganhar acesso a esse grupo exclusivo. Esse grupo exclusivo em que a gente vai interagir diretamente. É, eu vou fazer um evento presencial no dia 13 de julho. Um evento presencial. O ano passado foram mil pessoas. Nesse ano aqui, a gente deve ter alguma coisa em torno de 3 mil pessoas. Tá? Então vai ser um dia inteiro em São Paulo. Se você não for de São Paulo, não se preocupa, que você vai poder também digitalmente, então é um dia inteiro sem custo adicional para você. E além disso, eu também vou te disponibilizar de bônus o, um curso que eu vendi alguns anos atrás por dois mil reais, quase que é o Código da Riqueza. Né? Eu viajei o mundo falando com bilionários, vencedores de prêmio Nobel, pessoas muito bem sucedidas. É depois que eu atingi a minha liberdade financeira, e eu formulei um curso muito legal, muito interessante, muito bonito e muito transformador também. E fora isso, tem um monte de bônus lá, tem uma cacetada de coisa, tem planilhas, tem 20 planilhas que eu utilizo, tem conteúdo extra, pô, sei lá, vai no meu Instagram, as inscrições abrem terça-feira, 5h40 da manhã, e elas devem fechar rapidamente, tá bom? Então, corre lá, primos! Pra fechar, as empresas
0: que têm que pagar por esse podcast. Oh, meu Deus do céu. Lá vem a lista. É Capricho, Amazon, Coca-Cola, IBM, Itaú, Santander, LinkedIn, Instagram,
1: Apple, Google, Caras e Exame. <risos> <risos> Primos, muito obrigado. Espero você no nosso próximo episódio de segunda-feira e tchau.